0: Die.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich hoffe, ihr habt es ähnlich gemütlich wie wir hier in der Produktion. Ich sitze wieder beim NDR in Hamburg im Studio. Draußen ist es grau, aber ich habe es schön warm hier drin. Und ähm, also Neben dem Mikrofon ist eine Packung mit Keksen. Mein Tee im Becher, der dampft noch. Kerzen dürfen wir leider nicht anzünden, aber wir sind in festlicher Stimmung, oder Karin? Oh ja, das sind wir. Ja, hinter der Scheibe sitzen Karin und Sebastian, die diese Folge produzieren. Und das hier ist der Klang des Werder-Fanshops vor 20 Jahren. Werder boomt in der Weihnachtszeit und feiert schon vor dem Fest.
2: Das Werder-Märchen 2004. Die Reloaded.
1: Und vor genau 20 Jahren ist Werder Tabellenführer. Und das Unglaubliche daran, was damals natürlich noch keiner ahnt, das bleibt bis zum Saisonende so. Also der ganz große Rausch, der beginnt eigentlich genau jetzt. Und mit uns spürt ihr den nochmal. Wir erzählen die schönste Werder-Saison in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und so grau es bei mir heute vor dem Fenster ist, so grau wollen die Fans damals sein. Also Auch wenn diese Jacken jetzt nicht mehr in allen Größen am Ständer hängen, an der Kasse sind sie außer in S&M noch erhältlich. Damals ist der Fanshop noch in der Mitte der Ostkurve und natürlich in der Weihnachtszeit ein beliebter Ort. Der Renner ist die graue Coachjacke von Thomas Schaaf. Hellgrau und auf der Brust steht in dunkelgrauen Buchstaben Werder. Hinten natürlich mit Kampuze. Trägt Scharf bei jedem Spiel, selbst wenn es, wie jetzt, eiskalt ist. So, am
3: Anfang der Saison, dass wir ich weiß nicht, ich glaube, Uwe Berns oder sowas hatte mich gefragt, was, was willst du denn spielt Spieltag, was ziehst du an, was soll Zeug ich bereithalten ne? okay. bereit und so weiter. Und dann habe ich gesagt, guck mal, was da ist oder so. Und die Jacke war da und sie passte und äh, war irgendwann
1: ausverkauft. Aber Sie haben immer tatsächlich dieselbe getragen, ne?
3: Naja, also zwischendurch wurde sie schon mal gewaschen. Ja, aber es so war immer die gleiche Jacke. Noch. Und äh, ja, ich glaube, ich hatte auch eine, eine zweite noch, ne? Äh, aber die, die ich anhatte, die hängt, glaube
1: ich, da drüben. Im, Im Werder Museum, in dem Wuseum. Ähm, sind Sie denn abergläubisch eigentlich, dass Sie immer die gleiche angezogen haben, oder war das einfach irgendwann auch ein bisschen witzig?
3: Ja, ich glaube, fast alle Fußballer haben irgendwo so eine Macke, ob das jetzt so ein Aberglaube ist, ob man das immer als Aberglaube dahin stellt, aber irgendwo so eine Macke hat man, dass man Dinge wiederholt, äh, weil man dann das Gefühl hat, es funktioniert. Und äh, da kann natürlich so eine Jacke auch helfen, dass man sich da wohl drin fühlt, um eben die
1: Arbeit, die man hat, auch gut bewältigen zu können. Und diese Jacke wollen viele Fans haben in der Dubelsaison. Kurz vor Weihnachten brummt es bei Werder. Manfred Müller ist damals als Geschäftsführer auch für den Verkauf von Tickets und Fanartikeln verantwortlich.
2: Das hat äh, erstmals, äh, sag ich mal, äh, hat das gebrummt und wir waren auch in diesem Jahr mehrfach ausverkauft im Stadion, was nicht immer in den Jahren davor der Fall war. Jetzt sah man, dass die Leute wahrnehmen, hier kann was passieren, hier haben wir eine Chance. Und jetzt war das Stadion dann ausverkauft und die Trikots wurden gekauft. Und das ist ganz klar. Hinzu kam ja der Umbau, der in diesem Jahr gerade fertiggestellt wurde oder teilweise fertiggestellt wurde. Und äh, da sah man, dass die Leute sagen, Mensch, das kann was werden. Ja.
1: Auch das Bundesliga-Jahr 2003 endet mit einem Wochenspieltag. Am 16. Dezember, an einem Dienstagabend, spielt Werder zu Hause gegen Rostock. Vor der Partie feiert der Verein das Richtfest für die neue Nordtribüne, die neue Logen bekommt und an der Außenseite vier Bürotürme. Die kennt ihr. Zu diesem Spiel ist das Weserstadion bei Weitem nicht ausverkauft. 33.000 Zuschauer kommen zum Hinrundenabschluss. 10.000 mehr würden reinpassen. Das ist aus heutiger Sicht eigentlich unfassbar. Werder ist Tabellenführer, kann Herbstmeister werden. Und die Begeisterung wird eigentlich auch immer größer. Aber voll ist die Hütte trotzdem nicht. Im Schnitt hat Werder damals gut 37.000 Zuschauer. Manfred Müller kann das rückblickend erklären.
2: Nein, naja, der Boom war noch nicht so groß. Das geht aber auch los mit der Medienberichterstattung. Wenn Sie mal ganz weit zurückgehen auf 92, als wir Europapokalsieger wurden des Pokals, in Lissabon, wenn Sie die Bildzeitung gesehen haben, da war da so ein Artikel. Wenn das heute so wäre und wir würden ein Endspiel sehen, sind das vier Seiten. Und das wäre im Weser-Kurier genauso. Und äh, wenn früher ein Trainer entlassen wurde, waren zwei Kameras da. Wenn heute ein Trainer in der Bundesliga entlassen werden, sind sieben bis zehn Kameras da. Und, und äh, 100 Presseleute sitzen da. Früher war Weser-Kurier, Kicker, äh, Bildzeitung da. Wenn was war, das Interesse hat sich äh, insgesamt gesteigert. Man hat ja auch mal die Angst gehabt, als Fernsehen dazu kam, Premiere damals, dass die Leute zu Hause bleiben und gar nicht mehr ins Stadion gehen. Dass es eine Konkurrenz ist für Stadion. Nein, es ist das Gegenteil gewesen. Die Leute sind noch interessierter geworden. Die Leute haben sich, haben sich Leute für Fußball interessiert, die sich vorher nicht für Fußball interessiert haben. Und das hat dazu geführt, dass sie dann sagen, aber das eigentliche Erlebnis ist im Stadion. Das Live-Erlebnis ist im Stadion. Am Fernsehen kann man viele sehen, aber Teilnehmen richtig ist im Stadion.
1: Und hinzu kommt, die WM 2006 sorgt dann später auch nochmal für eine richtig große Begeisterung. Deutschland bekommt hochmoderne Stadien. In der Dubelsaison spielt Werder ja auch auf einigen Baustellen. Aber der Boom entsteht eben erst nach der Dubelsaison. Und die Zurückhaltung ist auch kein reines Bremer Phänomen. Damit kämpfen andere Vereine auch. Aber bei Werder wird es in der Rückrunde natürlich besser. Zurück zum Heimspiel gegen Rostock. Nach dem Sieg in Leverkusen ist Werder Tabellenführer. Einen Punkt vor Stuttgart. Ein Sieg reicht also zur Herbstmeisterschaft. Und es ist kalt, knapp über 0 Grad. Das Orange der langen Ärmel leuchtet richtig im Flutlicht. Werder spielt ohne den gelb-rot gesperrten Johann Miku. Und trotzdem ist früh klar, wo es hingeht. Werder Bremen mit dem Angriff über Baumann, direkt in die Mitte auf Der Schuss, das Tor! 1 zu 0 für Werder Bremen! 16. Saisontor durch Ailton. Was für ein Aufwand! Keine drei Minuten sind da gespielt. Und das ist der Moment, in dem Jan zum ersten Mal an die Meisterschaft glaubt. Wer ist Jan? Jan ist Jan und einer von euch. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und das könnt ihr auch. Schickt uns gerne eine WhatsApp an die 0421 246 1899. Oder eine Mail an werdermärchen.de. Also macht's wie Jan.
0: ich zum ersten Mal, also, ja, da hatte ich schon ein Tränchen in den
1: Augen, weil ich gedacht habe, Mist, das kann ja wirklich klar. Und Volker hat eine Mail geschrieben über diesen Abend und ich lese mal einen kleinen Teil davon vor. Sicher, auch in den letzten Jahren stand Werder öfter oben, hatte gegen namhafte Konkurrenz glorreiche Spiele abgeliefert und gewonnen, war in der folgenden Woche dann aber gegen den Tabellenletzten immer sang- und klanglos eingegangen. Doch irgendwie hatten alle im Stadion, auch ich im Block 65, dieses Mal ein anderes Gefühl dass wir Zeuge waren von etwas ganz Großem. Und Jan, also ein anderer Jan, noch ein Jan, hat in diesen Tagen vor Weihnachten auch so eine Ahnung. Da war dann letzten Endes für mich die Entscheidung klar, diese Chance, die kommt so Stelle vielleicht nie wieder. Und habe mir dann ähm, schon während der Winterpause über Bayern München ein Ticket für das Spiel, am ähm, 32. Spieltag in München, organisiert, weil ich mir dann irgendwie, warum auch immer schon hochkriegt habe, dass es da passieren könnte, dass es klappt. Ja, genau so ist es gekommen. Ja, und an diesem Abend sorgt die Mannschaft dafür, dass Werder als Tabellenführer ins Jahr 2004 geht. Ich sitze auch oben auf der Tribüne, nicht wie Volker im Block 65, sondern im Block 51. Und es ist ein ziemlich zähes Spiel bei feuchtem Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt aber dann kommt ein Franzose genau auf mich zugelaufen. Die 75. Minute. Valerian Ismail und das erste Bundesligator des Franzosen. Jetzt war sie perfekt. Die Bescherung Herbstmeisterschaft. Ismail rennt vom Tor vor der Westkurve genau in meine Richtung. Zur Trainerbank lässt sich dort eine rote Weihnachtsmannmütze geben, setzt die auf, guckt zu uns auf den Oberrang, also gefühlt genau in meine Augen, also wahrscheinlich nicht, aber fast. Und malt dreimal ein großes Herz in die kalte Luft. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Für ihn ist die Meisterschaft an diesem Abend übrigens noch kein Thema. Hat er mir bei unserem Gespräch über das Internet verraten. Das ist so eher schrittweise gekommen.
0: Der Plan war nicht, okay, wir wollen Meister werden. Unser Plan war, erstmal durch den UEFA-Cup uns in internationalen Geschäft zu qualifizieren. Und der zweite war, wir wollen wieder in der Liga in die internationalen Plätze kommen. Also eigentlich Europa League damals, weil die UEFA-Cup... So, das war eigentlich der Plan. So, du startest eigentlich dein erstes Spiel in Berlin. Du gewinnst 3-0. Ähm, und, und dann ab da, das hat so eine Momentum sich äh, sehr schnell entwickelt, dass wir ja sehr schnell uns oben festgebissen haben. Und in unserem Kopf, wir haben einfach genossen, wie, okay, je höher sind wir, desto besser für uns, dass wir unsere Ziele erreichen. Und wir hatten diese Ziel erstmal, ja, in der Winterpause zu kommen, oben bleiben, dran bleiben und dann wussten wir, okay, es wird ein paar würde kommen, die wir ähm, schauen, ob wir in der Lage erstmal eine gute Wintervorbereitung zu machen, ob Ailton pünktlich zurückkommt aus dem Urlaub, äh, Verletzungen gibt es irgendwelche Probleme und dann wieder äh, den Start in ein neues Jahr, der der Start in der Bundesliga. Ähm, können wir diesen Rhythmus äh, behalten? Also das war schon in unsere Kopf.
1: Die Mütze auf seinem Kopf muss Ismail erstmal wieder absetzen. Das Spiel geht ja noch weiter. Und Tim Borowski leitet den Schlusspunkt mit einem Traumpass ein. Schöner Seitenwechsel auf Christian Lüchte, schon im Strafraum der kleine Ungar könnte schießt Tor! 3 zu 0 und was für ein Hammer! Und mit Listesch bin ich auch übers Internet verbunden. Okay, alles klar. Ich in Bremen, er in Budapest. Das war auch ein bisschen unser Vorteil. Es ist keine gedacht, dass wir bis Ende schaffen, weil, wie gesagt, wir haben vorherige Jahre auch, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt, aber irgendwie immer in der Winterzeit kam ein Bruch und irgendwie, wir konnten nicht kontinuierlich unsere Leistung zu zeigen. Aber dieses Jahr passte alles. Oder vielleicht einige sagten, okay, Bremen ist wieder, spielt ganz gut mit. Und dann in Winterpause, da kommen wieder die Niederlagen. Und dann Bayern wird am Ende wieder Meister. Oder Dortmund. Und äh, in diesem Fall war das anders. Und sie haben vielleicht ein bisschen uns äh, unterschätzt. Aber das, das ist nicht unser Problem. Werder gewinnt 3 zu 0 gegen Hansa Rostock. Ohne gut zu spielen.
3: Wir haben nicht so diese ganz klare Souveränität gehabt, wie in anderen Spielen. Aber ich meckere schon wieder die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss mal auf die Tabelle gucken. Nice. Man muss einfach auch sagen, es ist einfach klasse, was die Mannschaft geleistet hat in dieser Halbserie, in der Liga. Und ich denke, nicht nur die Ergebnisse haben gestimmt,
1: sondern die Art und Weise, auch wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und Thomas Schaaf hat Glück, er darf nach dem Spiel in seiner grauen Trainerjacke bleiben. Die Spieler schmeißen sich einen roten Weihnachtsmannmantel um, setzen die passende Mütze dazu auf und drehen ihre Ehrenrunde. Und sie werfen weiße T-Shirts mit der grünen Aufschrift Weihnachtsmeister 2003 auf die Tribünen. Das kaufe ich mir in den Tagen danach auch, im Fanshop in der Ostkurve, da haben wir es wieder. Und schon damals läuft nach dem letzten Heimspiel vor Weihnachten dieses Lied. Frohe Weihnacht wünscht Werder Bremen. Damals wie heute frage ich mich, was soll das? Aber die Botschaft verbreitet sich. Werder Bremen geht als Herbstmeister in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Der Bremer gewannen zum
3: Auftakt des 17. Spieltages. Zum fünf Mal jetzt
1: schon holte der SV Werder Bremen einen Herbstmeister-Titel. Nach und dem zwei.
3: 3 -0 über den FC Hansa Rostock ist, ist Werder, Werder Bremen
1: ist Herbstmeister und überwintert an der Spitze Werder der bleibt und ist Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. zweifellos der Herbstmeister.
0: Davon kann man sich zwar nichts kaufen, aber es ist während der Winterpause doch ganz angenehm, hin und wieder auf die Tabelle zu schauen und seinen Verein ganz oben zu sehen.
1: Und am nächsten Tag, am Mittwochmittag, hat Werder Weihnachtsfeier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ailton kommt mit großem Cowboy-Hut ins Parkhotel und alle mit guter Laune. Auch Thomas Schaaf, Frank Baumann und Klaus Allers.
3: Was wünschen Sie für die nächste Halbserie? Dass es so weitergeht. Das wäre toll und das wäre sicherlich das Schönste. Ja, das Problem ist ja im Sport. Ähm kann man sich zwar viel wünschen, aber man muss es ja letztendlich auch selbst erarbeiten.
1: Erster, Zweiter, Dritter, das sollten wir, das müssen wir anstreben jetzt bei dieser Ausgangsposition. Aber das beinhaltet ja auch den ersten Platz. Ja, die sind noch eher zurückhaltend. Werderchef Jürgen Born spricht bei seiner Rede vor der Mannschaft und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle frei aus, was viele Fans denken oder zumindest hören wollen.
0: Werder Bremen auf Platz 1. Was Schöneres gibt es nicht im Leben eines Werderaners. Alle anderen Geschenke sind da Nebensache. Und wir wollen alles tun, damit es so bleibt.
1: Da kommt Applaus von den festlich gedeckten, runden Tischen. Aber so ganz sicher ist sich Born nicht, hat er mir verraten. Wir haben in dieser Folge ja schon einige Male gehört, dass Werder in den Jahren zuvor in der zweiten Saisonhälfte auch gern mal eingebrochen ist. Und ich habe ein Zitat von Paul Star Terry damals gelesen, der sagte, jetzt kommt sie wieder diese scheiß Winterpause.
2: Man muss einfach daran denken, wenn einer sagt, daran denke ich überhaupt nicht, dass sowas passieren kann, dann ist er realitätsfremd. Und realitätsfremd war ich eigentlich nie. Ich habe immer mit allen möglichen gerechnet. Die berühmte Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass dies, jenes oder was anderes eintreten könnte, das geht einem immer durch den Kopf. Und das ging mir auch in dem Fall durch den Kopf, dass man sich sagte, hoffentlich möge Gott, dass wir die Rückrunde genauso gut spielen.
1: Am Abend nach der Weihnachtsfeier und am Tag nach dem Spiel gegen Rostock bin ich abends mit Freunden bei den Ärzten in Halle 7. Und während des Konzerts bekommen wir mit, Stuttgart verliert gegen Leverkusen. Das heißt, Werder ist nicht nur Herbstmeister. Werder hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf die Bayern, Leverkusen und Stuttgart. Und schon 14 auf einen Nicht-Europapokalplatz. Am Ende der Woche werden die Schwimmerin Hannah Stockbauer und Radprofi Jan Ulrich übrigens Deutschland-Sportler des Jahres 2003. Ulrich ist im Sommer bei der Tour de France Zweiter geworden und hätte fast gewonnen gegen Lance Armstrong.
3: Hallo. Hier ist Thomas Schaar, Ivan Klasnitsch, Tim, Borowski, Tim Borowski, Klaus Allofs, Christian Schulz,
1: Nelson Valdez, Frank Baumann, Valeria Ismail. Hallo, hier ist Arndt Zeigler und ich wünsche euch frohe Weihnachten.
3: Frohe Weihnachten, ihr Werder-Fans und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und
1: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Aber eine Folge vor dem Jahreswechsel haben wir kommende Woche noch. Ihr ahnt vielleicht, wie viel Spaß wir hier jede Woche haben mit dem Podcast. Und das ist wirklich rührend was wir von euch für Rückmeldungen bekommen. Und gefühlt geht's ja jetzt erst so richtig los. Das ist das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlett, für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Und kleines Geschenk für euch, eine Winterpause gibt's in diesem Podcast nicht. Nee, jeden Mittwoch laden wir eine neue Folge in der ARD-Audiothek hoch. In den kommenden Wochen auch, also auch zwischen den Jahren. Nächsten Mittwoch sprechen wir hier über den Vater des Erfolgs. Hallo, hier ist Thomas Schaaf. Und ich freue mich, dass ihr dann auch wieder reinhört. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Sebastian Ohm haben diese Folge produziert. Frohe Weihnachten.